0: Und das war schon komisch, so, dass man dir dann dort sagt, ähm, ja, auch du bist mal gerade 16 Jahre durch dein Leben gelaufen, hast immer gesagt, ich bin Australier. Und die sagen, nein, du bist einfach nur eine Kartoffel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank Jong und äh, wie immer habe ich einen Gast hier im Studio sitzen. Äh, mein Gast heute heißt Colin Lovrinovic.
0: Korrekt, ja, ist richtig. Ja,
1: wir haben das ja vorher so <lacht> halb besprochen eigentlich. Ich hätte tatsächlich gesagt, Lov Lovrinovic.
0: Das würde man wahrscheinlich auch sagen in Deutschland, also bei mir, wir kommen ja bestimmt auch gleich zu der Geschichte, wo der Name mal durchgerutscht ist, also ich glaube in meiner Familie sprechen die meisten ihn auch wieder unterschiedlich aus, also ich glaube es war mal Lovrinovic wahrscheinlich und dann war es irgendwann Lovrinovic und dann haben sie irgendwann Lovrinovic draus gemacht, um, ungefähr so, also alles dabei und äh, über die Schimpf- und Spitznamen will ich gar nicht erst reden.
1: Aber du sagst tatsächlich heute hier in Deutschland Lovrinovic. Genau, genau. Aber es ah, okay. ist halt
0: auch irgendwie dann ganz äh, praktisch dann zu sagen, aber lass uns doch beim Du bleiben, was wir heute zum Glück auch machen. Es <lacht> ähm, ist Sei ein guter du. Einstieg auf jeden Fall. <lacht> genau. Sag einfach
1: Du. Okay, äh, als erstes wie immer äh, gleich vorneweg die Passkontrolle. Du hast hier schon einen ganzen Stapel... Pässe? Ist das alles Pässe, was du da ich hast? Ich
0: habe mal ein bisschen mitgebracht. Ja, zwei Reisepässe und der Perso. Ich wusste nicht, was dir, was dir alles. Ich nehme
1: alles, was, du, was alles, du hast. Ich
0: leg dir mal irgendwie die... Okay, also der ganz
1: normale Perso. Dann hast du einmal den australischen Pass. Okay. Und was ist das hier? Das ist der deutsche. Achso, das ist nur der so ist ein eingeschlagen. Ah, Der deutsche Pass. Also du bist super ausgestattet. Also Colin, Robin, Sebastian oder... Colin Robin Sebastian. Ja, immer was, was gerade cooler klingt, ne? Also. Robin. Äh, am 31.07.1986 bist du geboren, das heißt, du bist 32. Korrekt. In Darmstadt.
0: Ja, ganz genau. Ich bin quasi in Hesse gebürtig, wenn du so willst.
1: Okay, sonst alles gültig. 1,88 Meter, blaue Augen und ja, doch, so, so bl äh, blondrot. Blond. Ja, irgendwie
0: so, irgendwie so, kann man sagen, denke ich. Ja. Ne? Der Bart ist Fall rötlicher als die Haare.
1: Okay, das war der Perso, der australische Pass ist, was ist das, so ein, so ein grün schwarz? Blau. Blau? Echt? Oh ja. Stimmt, das Licht ist schlecht. Das, das Licht ist so ein bisschen retro. Okay, da steht im Grunde dasselbe drin. Ja, hoffe ich. Ich hoffe, der Name ist auch gleich. Ähm. Gleiche Foto. Alles klar. Das heißt, also du, du hast beide Pässe, auch legal beide Pässe. Ich,
0: soweit ich weiß schon, ja. Also Weil ich, ich hatte auch schon,
1: <lacht> schon Leute hier sitzen, die gesagt haben, so off the record, ey, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob ich beide Pässe haben darf. Deswegen erwähnen wir es nicht. So mal. Ich sage jetzt keine Namen.
0: Nee, soweit ich weiß, habe ich die beide legal, äh, ich wollte schon sagen, erworben, aber das wäre <lacht> dann Du <wieder. lacht> hast dich
1: beworben und wurde es genommen. Genau. Du hast hier, was ist das denn hier? Chinesische Visa.
0: Achso, du gehst halt... Du ja, äh, so ein paar Stempel hier drin. Ein, ja.
1: Brasilianische, Türkei... Alles klar. Also du bist schon ein bisschen rumgekommen. Kann ich deinen äh, deutschen Pass entnehmen? Ein wenig. Kurz müssen wir das klären. Dein Vater ist?
0: Äh, er ist Australier, also per Staatsbürgerschaft. Ähm, ist aber in ähm, damals in Jugoslawien geboren und als Kind, er also war ein paar Jahre alt, ist dann da geflüchtet. Also die haben dann irgendwie mit seinen Eltern, äh, sind erst nach Italien, haben da im Flüchtlingslager gelebt für ein Jahr und sind dann mit einem Schiff auf die lange Reise rüber nach Australien. Also er äh, ist dann dort quasi assimiliert worden und ist dann ein richtiger Aussie geworden. Und
1: ähm, Wie alt war er da ungefähr?
0: Vier oder fünf, glaube ich. Okay, als also ganz losging. früh. Mhm. Genau, also äh, quasi das Alter, in dem andere wiederum ähm, wahrscheinlich waren, als sie nach Deutschland kamen. aber äh, Nur ist er quasi nach Australien und ich bin dann ein paar Jahre später geschlüpft, als meine Mutter ihn bei einer Party in Bondi Beach kennengelernt hat.
1: Und deine Mutter ist,
0: die ist Deutsche. Also sie deutsche kommt Staat aus äh, genau. Also schwer ursprünglich dann nach Hessen und dann nach NRW, wo ich dann eigentlich auch aufgewachsen bin.
1: Ah okay, super. Da haben wir schon mal einen guten Einstieg. Da kommen wir auch gleich zu. Aber vorweg natürlich wie immer der Klischee-Check äh, zum Thema im weitesten Sinne Australien. Und du sagst einfach nur Ja oder Nein. Mhm. Ja, sind also sieben Thesen wie immer. Und du sagst, stimmt das oder stimmt das nicht? Also, bereit? Ich krieg das <lacht> Ich spüre die Nervosität in deinen Augen. Also, Nummer eins. Das erste, was Deutschen bei Australien einfällt, ist das gute Wetter.
0: Ja, das ist schon eines der ersten Klischees wahrscheinlich, ja.
1: Okay. Nummer zwei, Australien hat bei Deutschen ein gutes Image. Mit Sicherheit, ja. Ja, okay. Da war ich mir nicht ganz sicher.
0: Also ich hoffe es, also je nachdem, was ich heute sage, vielleicht äh, ändert sich das.
1: Nee, aber äh, die Leute, wenn die mit dir reden und du sagst, du bist irgendwie australischer Herkunft, dann ist es nicht so, oh, sondern ist es ist so, ey, ey, cool.
0: Ja, ich habe das Gefühl, so in der in der Kindheit, ich, das war Australien, da war mal einer von den coolen Ausländern. Also sonst genau. uns haben sie nicht gesagt, wir ja. keine Ahnung, klauen Fahrräder oder den ganzen Scheiß, den es so gibt. Ja. Das war immer ein bisschen einfacher. Hat immer nur
1: Sonnenbrand eigentlich. Ja. Das ist auch das Nächste. Du trägst im Sommer Sonnenmilch mit Lichtschutzfaktor 50.
0: Sollte man tun, egal ob man welcher Hauttyp man ist. Aber ähm, ich habe es einmal dort nicht getan und meine Arme sahen danach aus, als wäre ich irgendwie von einem ganz, ganz schlimmen Unfall...
1: Äh, oh, Sieht bis heute so aus wahrscheinlich. Ja. <lacht> äh, Nummer vier ist ein bisschen kontrovers jetzt. Wird kontrovers. Du wirst sauer, wenn man dich für einen Neuseeländer hält. Äh,
0: sauer nicht. Ich würde mal sagen, es ist so ein bisschen wie die Deutschen und die Holländer. Also man hat ähm, so eine... Ähm, ja doch ist schon tiefer Hass wahrscheinlich ne? <lacht> okay. nee aber es ist schon ähm, ja die verarschen sich schon gegenseitig also eigentlich geht es meistens darum wer mehr Geschlechtsverkehr mit Schafen hat ähm, ob es Neuseeländer <lacht> oder die Australier sind okay. und das sind die Neuseeländer also die Australier machen das nicht die, ähm, nee, nee, die gucken nur zu
1: ja aber äh, also ich merke das vor allem umgekehrt Neuseeländer sind sauer wenn man sie auch für Australier hält kann ich mir vorstellen ja weil das ist ein bisschen so großer Bruder kleiner Bruder mäßig ja, ähm, ja. Schwester je nachdem äh, Nummer fünf du findest es okay wenn man dich für einen Briten hält
0: Nee, nee. <lacht> nee. Das, also die Königin ist ja tatsächlich vorne in unserem Pass drin, ähm, weil Australien zum Commonwealth gehört, aber ähm, das sind schon sehr verschiedene Paar Schuhe, würde ich sagen. Also man hat jetzt keine Abneigung gegen das Königshaus oder ähm, unsere ursprünglichen Besatzer, aber ähm, <lacht> das ist ja schon was anderes.
1: Aber du stellst es schon klar, nee, nee, ich bin kein Brite, sondern genau, Australien. Ja, ja. Hm. Oder Australien Also ich weiß, ich,
0: ich war als Kind mal im, beim Eishockeyspielen mit meinem Vater ähm, in Krefeld, wo die Krefelder pink mm. spielen, äh, wo ich ganz in der Nähe gewohnt habe und ähm, habe mich mal mit meinem Vater auf Englisch unterhalten, wie wir das mal getan haben und äh, hat jemand gefragt, seid ihr Engländer? Und ich habe gesagt, ja und dann mein Vater, nein, du bist kein Engländer, du bist Australier. Ah. Ganz wichtig, ich war auch sehr klein, habe ich noch nicht genau verstanden, was das eigentlich heißt, aber... Es sind schon zwei Paar Schuhe.
1: Nummer 6 äh, kommt genau in diese Kerbe. Dein Englisch ist für andere englischsprachige Muttersprachler nicht eindeutig identifizierbar.
0: Ja, das, das stimmt. Also, ich meine, mein persönliches Englisch ist natürlich relativ gut, würde ich sagen. Aber klar, ich bin hier aufgewachsen äh, und geboren, eine Weile drüben gelebt, aber. Man hört schon manchmal das Deutsch raus. Manchmal denken sie aber auch, ist es, irgendwie, ist es jetzt irgendwie Kanada oder genau. was ganz komisches <lacht> oder
1: Südafrika oder so. Also wahrscheinlich so ein Mix von allem drin. ne?
0: Ja, genau. Weil du, ich meine, du, man schaut natürlich so viele amerikanische Serien und Filme und dann hast du ein paar Sachen. Like, die like, you know like, yeah. I was like. Genau, du sprichst dann irgendwie auch amerikanisch aus. Dann rollst du das R eher so und ähm, mhm. das ist schon ein komischer Mix. Ich glaube, manchmal spricht man so Schulenglisch, Britisch aus und dann doch wieder Australisch und Amerikanisch. Also so ganz sauber ist es auf jeden Fall nicht.
1: Okay, Nummer sieben. Äh, Leute finden, dass dein Name nicht zu deinem Äußeren passt.
0: Mmh, nee, das, das ist eigentlich noch nicht passiert. Okay. Also ähm, Leute, ich meine, ich sehe halt irgendwie aus, das könnte ich überall herkommen wahrscheinlich, ähm, aus irgendwie Westeuropa und Nordamerika und Australien. Sie ähm, sagen eher, dass der Name jetzt nicht zu der vermeintlichen Herkunft passt, also der Nachname dann vor allem. Das ja. möchte ich eher häufiger aber das Aussehen.
1: Aber das fand ich interessant. Also wenn man jetzt ähm, sagt äh, Lovrinovic, dann wäre es wahrscheinlich, wie soll man sagen, klingt es ausländischer, für Deutsche zumindest, ja. als so Lovrinovic. Da kann man auch nicht so richtig äh, das einordnen, aber Lovrinovic, dann denkt man so, oh, okay, ist irgendwie so itch, das ist irgendwas ostblock -mäßiges.
0: Genau, ich glaube, dann ist das die ganz klare Schublade. Ja. Also bei Lovrinovic auch irgendwie, aber meistens ja. nuschelt es auch so schnell, dass man eh nicht weiß, ähm, wie viele Buchstaben <lacht> man jetzt drin Ach, und was du, waren die? Sag du. <lacht> sag einfach du, genau.
1: Ja, aber das also, finde ich interessant, weil im Grunde ist es ja so, dass die Leute, die deinen Namen dann kennen oder sehen und dich dann auch sehen, dass die im Grunde den Namen oder die Herkunft des Namens so ein bisschen ignorieren. Und dann ist es nicht so wichtig. Dass, ja, okay. Hauptsache, er sieht so aus, wie er aussieht. Mhm. Hättest du ja dunkle Haare und einen Vollbart... Und wäre es doch ein bisschen jugoslawisch, kroatisch, mhm. bosnisch aus, wäre das wahrscheinlich ein bisschen anders, würde ich mir, vor, also, kann mir vorstellen.
0: Denke ich auch, denke ich auch. Also was mhm. natürlich oft passiert ist, ähm, Leute lesen dann erst den Namen ähm, und fragen dann, äh, wo kommen sie denn her oder wo kommst du her? Dann sage ich meistens, ja, ich bin halb Australier, deswegen heiße ich Colin. Ähm, aber klar ist natürlich, dass die Nachnamen eigentlich äh, den Ursprung dessen wissen wollen. Und oft siehst du in den Gesichtern dann auch so eine gewisse Enttäuschung, wenn du sagst Australien, weil sie dann äh, mir gerade von ihrem Kroatien Urlaub erzählen wollten oder so. Ähm, okay. Und dann sagst du ja, nee, das, also ja, ursprünglich mal, aber ähm, dazwischen sind halt noch ein paar Schritte gewesen. Hm. Ähm, also eher so, dass du irgendwie, ja, eine Aufklärungsarbeit leisten musst. Das heißt, Leute, packen dich dann schon in eine Schublade, aber es ist halt gar nicht die Schublade, in der du als Halbausländer ja quasi doch auch steckst. Nur ja. ist halt die, die falsche Schublade, wenn du so willst.
1: Und die Leute sind wahrscheinlich so ein bisschen verwirrt, ne? weil das so ein bisschen irgendwie passt alles nicht. Der Name ist irgendwie so Ostblock, dann siehst du aber so aus wie wie alle hier in Deutschland, dann ist irgendwie so Australien, so hä? Wie, warum der ja, Name da Ich bin ja selbst
0: verwirrt, ja. <lacht> also das das macht es auch nicht einfacher. <lacht>
1: Lustiges ja. bei dir ist, so wie bei mir, wir sagen ja auch jetzt hier Yong, aber im Grunde heißt es Tong, ja. aber weil es keiner aussprechen kann, sagen wir jetzt alle Yong. Das ist auch ein bisschen weird, dass man ja. seinen eigenen Namen quasi... Aber Frank kriegt man hin, ne? Ja, ja außer also die Koreaner. Genau, das habe ich schon gehört. Ja. <lacht> genau. Wie haben sich denn, also du hast schon kurz das anklingen lassen, deine Eltern haben sich nämlich in Australien kennengelernt. Genau,
0: ja, meine Mutter war Backpacken damals und dachte, ein ah, so, wow. gutes Klassisch. Ziel und äh, sie hatte recht, ja. Und mein Vater, die waren glaube ich auf einer WG-Party und mein Vater hat mal so einen Deutschkurs belegt und irgendeiner meinte, hey die hübsche Brunette, die da in der Küche das Geschirr spült, das war wirklich so, ähm, die spricht Deutsch, hilf ihr doch mal. Und dann hat er ihr wohl geholfen und äh, sie auf Deutsch oh, angelabert. Oh, ja romantisch äh, beim
1: Geschirr spielen
0: ja, nicht wahr? Und dann haben sie irgendwann in, in Bondi Beach gewohnt für eine Weile, bis sie dann irgendwann... Da weg sind ins kalte, nasse Deutschland.
1: Das sind noch Kennlerngeschichten, nicht ja. heute. Wir waren bei Tinder. Ja, das ist Vor. <lacht> und ich habe erst so weggewischt, aber dann wieder zurück. Das war Liebe. Aber das war ja schon relativ früh, ja. Also Backpacking in Australien jetzt oder vor fünf, sechs Jahren, zehn Jahren, okay, aber deine Mutter ist nämlich schon älter als du. Ein bisschen, ja. <lacht> ja, und das war ja schon relativ früh, oder nicht? Das ist so eine weite Reise.
0: Ja, auf jeden, auf, Fall. auf jeden Fall. Es war damals noch nicht so typisch wie heute genau. und noch nicht ganz so einfach. Also war schon das andere Ende der Welt und mit ja, Abenteuer, mehr Abenteuer verbunden als heute wahrscheinlich und ja weniger Bequemlichkeit. War schon ein großer Schritt, glaube ich, damals. Die ist, ist auch durch Asien noch getingelt. Also ich könnte jetzt auch Koreaner sein, aber ich ähm, bin Australier geworden. <lacht>
1: Und dann haben die sich da kennengelernt und haben dann, dann eine Weile gewohnt und dann sind die nach äh, Deutschland gegangen.
0: Genau, sie haben dort eine Weile gewohnt, ähm, dann ist sie wieder zurück und dann hatten sie erstmal eine Fernbeziehung, was damals ja Australien, Deutschland oh super schwierig ist mit, ähm, ich weiß nicht, 10 Mark die Minute telefonieren und Briefe schreiben und so weiter, ohne Internet, ohne Handys und ohne alles. Und dann hat sie ihn, glaube ich, wieder besucht. Also eine Anekdote, die ich da kenne, ist, dass sie über ähm, Weihnachten und Silvester in Australien war. Und seine, ähm, seine Eltern, also die Eltern meines Vaters, meine Großeltern, ähm, die, die sind ja wiederum in Italien geboren äh, worden, äh, bevor das dann irgendwann Jugoslawien wurde, die Ecke, in der sie waren. Okay. Also es eher so die ja italienisch-jugoslawischen Großeltern gewesen, die super strikt waren und sich gewünscht haben, dass ihr Sohn mal jemanden aus dem gleichen Dorf heiratet irgendwann. Die waren nicht so begeistert von der von der deutschen Frau, die da kam. Und aber die, Entschuldigung,
1: haben, die haben in Australien gelebt? Die haben in
0: Australien gelebt, ja. Die sind ah. mit meinem Vater als Kind damals rüber. Stimmt, und ja. ähm, äh, wie gesagt, meine Mutter ist um die halbe Welt geflogen, so für Weihnachten, Silvester und äh, durfte aber nicht im gleichen Haus wie er schlafen. Ah. Und dann musste sie auf dem Campingplatz, was halt echt <lacht> hart ist. Du fliegst halt rüber, äh, triffst den oder triffst dich mit dem zukünftigen Vater deiner Kinder und deine Schwiegereltern ins B. verfrachten nicht auf dem Campingplatz. Aber wenigstens ist dort Sommer zu der Jahreszeit. Also das war dann einfacher. Aber. Ja, mittlerweile oder danach kamen sie auf jeden Fall alle wieder miteinander aus, spätestens als ich dann kam und ähm, ja, ihnen eine Enkel geschenkt wurde. Aber es okay. war nicht so easy am Anfang.
1: Das heißt, dein Vater ist in dem äh, früheren Jugoslawien geboren, also wahrscheinlich ist das, was ist das heute Kroatien?
0: Genau, also so die Gegend so Istrien. Also es war auch mal Italien und war auch mal ah, schöne Gegend, Österreich, ne? Ungarn.
1: Ja. Und äh, deine Großeltern sind italienischer Herkunft.
0: Also sind in Italien geboren, aber es war die gleiche Gegend. Die Grenzen haben sie mhm. einfach verschoben. Also okay. die sind eigentlich alle da, wo heute Kroatien ist. Da kommt die Familie schon immer her. Aber mhm. die einen sind als Jugoslawen geboren, die anderen als Italiener, ja. die anderen als Österreich-Ungarn und davor waren es wahrscheinlich, weiß ich weiß gar nicht, Venezien gab es damals als Königreich, glaube ich.
1: Kannst du denn sagen, ob dein Vater irgendeine Art von nationaler Identität hat?
0: Der ist ein ganz klar so ein assimilierter Australier. Also er also, sieht sich als Australier. Er ist total australisch mit seiner Mutter, die lebt noch, spricht da immer so ein Mix aus Englisch und Kroatisch, wenn sie mal skypen. Um, aber eigentlich Englisch und um, ja, mit den Kindern halt Englisch gesprochen dort. Also er kam damals in eine Gegend, um, wo es eigentlich keine Ausländer gab, wenn du so willst, in Australien. Das heißt, er war der einzige Jugo äh, damals und hat halt irgendwie dann mit allen Kindern direkt nur Englisch reden können, hat Australian Football gespielt als drum und dran, war dann irgendwie auch irgendwie so ein super mh, tougher Guy, der irgendwie mit 16 in der Erwachsenenmannschaft gespielt hat und so und ähm, wurde einfach auch angenommen als, als einer der Iren und ähm, hat das dann auch durchgezogen. also Und jetzt, er redet auch, glaube ich, Australischer, als er müsste. Also schon ein bisschen over, over the top. Made! Genau. Ja, genau.
1: Und äh, weißt du denn, warum ausgerechnet Australien
0: Uh, gute Frage. Ich glaube, dass der, der Bruder meiner Oma schon da gewohnt ah, okay. hat. Also ein anderer Teil, also ihre Schwester ist nach Deutschland gezogen, nach NRW. Die ist gar nicht so weit weg von da, wo, wo ich jetzt, oder wo ich gewohnt habe, ähm, hingezogen. Also ah, meine, see. also seine Tante ist quasi, hat Deutsch gelernt und seine Mutter Englisch. Also alles so ein bisschen verteilt <lacht> um <lacht> ja, die Welt und irgendwie kommt alles wieder zusammen.
1: Das heißt, die sind dann irgendwann nach Deutschland gegangen, deine Eltern, und dann haben sie dich gekriegt. Oder war schon mal jemand vorher da? Hast du eine Geschwister?
0: Ja, aber ich bin der Älteste. Also anderen ja, beiden sind kleiner. Die kamen dann erst nach mir. Ja, Damals war einfach die Situation, Es war eine Wirtschaftskrise und ähm, er wurde gefeuert in Australien, glaube ich, von seinem Job. Kurz bevor die Entscheidung treffen musste, ob er kündigt und in Deutschland versucht oder dort was sucht. Und dann haben sie gesagt, nach, wir gehen nach Deutschland, da ist die Jobsituation gerade besser, wir suchen uns was. Und äh, beide kamen zurück, haben eine Anzeige in der, äh, eine Anzeige in der Zeitung geschaltet und haben am um, ich glaub, an Montag haben sie geschaltet und in der Woche drauf haben sie beide <lacht> angefangen. Beide ein neuer Job, <lacht> Er natürlich englischsprachig, irgendwie so ein Sales-Job. Äh, ja, und dann, dann war es erstmal Darmstadt und äh, ich glaube, zwei oder drei Wochen nach Krefeld in NRW und da habe ich dann die meisten Jahre verbracht.
1: Du hast vorhin diese Geschichte erzählt beim Eishockey und hast gesagt, ja, ich bin Engländer, wahrscheinlich einfach so als Kind, denkt man, ich spreche Englisch, also bin ich Engländer. Ähm... Kannst du dich dann irgendwie daran erinnern, als dir klar war oder klar wurde so, ah, ich, ich nehme an, du wurdest zweisprachig erzogen. Ja, genau, genau. So, ach, okay, sprechen nicht alle Englisch so wie ich oder, oder gibt es da irgendwie so Momente, wo du dachtest so, ich bin irgendwie anders, ich bin irgendwie mhm. Australien, was auch immer das heißt, wo immer das ist.
0: Also ich ja, für Kinder fühlt sich ja erstmal alles natürlich an, was man so macht. und Da bist du halt diesen von außen diesen Effekt irgendwie, der bis von außen der Effekt so erzielt wird. Ich kann mich noch an einen Moment erinnern, da war ich, ich weiß ich gar nicht, so fünf, sechs, sieben vielleicht, sechs vielleicht, ähm, haben wir in der Gegend gewohnt in, in Krefeld, wo relativ viele britische Offiziere um die Ecke gewohnt haben, also es gab so Bracken, die bei uns waren und die Offiziere waren halt in der Gegend stationiert ähm, und ähm, ich habe auch letztens gelesen im Interview, dass äh, Pete Doherty genau in der Straße gewohnt hat, also ich ja. hab, weiß ich nicht, meine Mutter meinte, es gab so ein verrücktes englisches Kind, was bei mir mal auf einer Geburtstagsparty <lacht> randaliert hätte, sie glaubt, könnte vielleicht sein. Ich weiß nicht, er ist ein paar Jahre älter als ich, also wenn, dann hat er auf jeden Fall gecrasht. Ähm, auf jeden Fall ähm, viele englische Kinder da gewesen, das heißt es war erstmal natürlich mit denen auch zu spielen und es weiß für mich kein Unterschied, ob die deutsch sind oder, oder aus England kommen. Aber ähm, das war auch die Zeit, als die äh, IRA ihre ganzen Anschläge mhm. verübt hat. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wie meine Mutter uns dann verboten hat, auf der Straße Englisch zu sprechen, weil mhm. sie Angst hatte, dass äh, die Terroristen uns in die Luft jagen könnten. Ne? Dass die halt auf die Gegend abgesehen haben, weil halt viele Offiziere sind ähm, aus England, die ja irgendwie zu den... Zielen ja auch mitgehört haben und die Nachbarn haben immer unter ihrem Auto nach Autobomben gesucht und oh sobald ich weiß, haben meine Eltern das auch mal gemacht, also um zu gucken, ist da jetzt irgendwas und das ist natürlich, also ich glaube, es war jetzt keine echte realistische Gefahr für uns da, aber als Kind irgendwie zu checken, ich darf jetzt nicht mehr die eine Sprache draußen sprechen, weil, vielleicht will uns jemand umbringen, super <lacht> weird. Vor allem, ich war oh, der oh falsche God. Ausländer, also ich war ja dann noch nicht mal der, den sie eigentlich wenn, dann hätten erwischen wollen oder unsere Family, war ja, wir waren ja in Australien und keine keine Briten, aber die dann erst das Ziel der Aber das war schon seltsam, so diese, dieser Moment.
1: Ich meine, das war, was war da, dann Ende 80er, Anfang 90er? Ja, genau, so die 90er. Da, da gab es relativ viele Anschläge, ich glaube auch in Deutschland. Das also gerade sein. so NRW, Mönchengladbach, mhm. Duisburg oder so. Hat man das wahrscheinlich so als Elternteil immer so mitgenommen in den Nachrichten. Die Kinder haben es nicht mitgekriegt und haben gesagt: oh shit, ja, genau. wir sind auch hier irgendwie so in der Nähe.
0: Bei meine Mutter war auch immer die. Die, wie sagt man das jetzt politisch korrekt, aber die schissigere Deutsche auf jeden Fall. Mein Vater, dem war das alles egal, er hat gesagt, es wird schon passen. Ähm, okay. der, der ängstlichere Teil oder der sehr sicherheitsbedürftige Teil war sie, ja, glaube ich.
1: Hast du denn aber für dich abgespeichert, Englisch ist irgendwie was Verbotenes oder war das einfach nur so eine kurze Phase?
0: Nee, das war echt wirklich nur ganz, ganz hm. kurz. Also grundsätzlich war das jetzt nicht verboten. Dann hat es mir auch um, kurz danach schon geholfen, wenn dann in der Schule... Weil es dann losging in der Grundschule, hast ja dann heute ja viel mehr. Damals ja. haben wir noch kein Englisch gelernt in der Schule, aber haben dann mal so englische Spiele oder englische Lieder. Das war dann immer irgendwie sehr einfach. Red, Green, Blue und sonst was. Ja. Ähm, das war okay.
1: ABC. Genau. <lacht> sowas. Ah, okay. Dein Vater, hast du gesagt, ist, ist also so reiner Ossi, so total Australia. Gab es denn auch so, also von seiner Herkunft her noch irgendwie so, so Überbleibsel, die ihr irgendwie konserviert habt zu Hause?
0: Von der, also nicht von australischen meinst du von genau. der, sondern von dem davor.
1: Ja, ja, genau. Ähm, von, von der kroatisch-jugoslawisch-italienischen.
0: Gar nichts, glaube ich. Also ich habe, da meine Großeltern ja auch in Australien gewohnt haben, habe ich das nicht so oft gesehen. Das heißt, du hast die sprachen immer mit einem sehr starken Akzent, das hast du aber natürlich nicht mitgekriegt dann. Oder ja, kaum, es war nicht präsent. Das gab es gar nicht. Also ich glaube, er hat das einfach alles so, also hat es nie verleugnet, aber das ist halt abgehackt. das mhm. ist Australien und dann kriegen die Kids eben das. Das mit und, und vorgelebt. Also, höchstens, dass er jetzt wahrscheinlich genauso offen und viel über seine Gefühle redet, wie seine Eltern ähm, das damals getan haben. Also, sehr wenig, aber äh, ansonsten nicht
1: wirklich. Ne. Aber wart ihr denn äh, öfter auch mal noch Australien dann in der Kindheit, Jugend?
0: Ja, ich war als Kind auf jeden Fall war man regelmäßig da. Also, kam so alle, alle ein, zwei Jahre, glaube ich, waren ja? auch da dann irgendwann, mit zu vielen Kindern, wurde es dann auch zu teuer und ähm, gerade wenn die ersten in die Schule kommen, hast du auch nicht mehr die Zeit natürlich. Aber um. es ist ja so ein mega langer Flug. Eben, es ist auf jeden Fall super ätzend. Also ich weiß, dass meine Mutter auf jeden Fall dann sehr lange Hass auf eine große deutsche Fluggesellschaft hatte, weil die so anstrengend waren. Äh, ja, es ist schon echt, du bist ja echt dann mit Umsteigen ja, gefühlt zwei Tage unterwegs. Kannst du dich
1: um, daran erinnern, an, an solche nicht langen Wartezeiten vor irgendwelchen komischen äh, Getränkeautomaten in so einem <lacht>
0: Airport? Also als Kind nicht mehr wirklich, aber ich bin mit ähm, 16 dann nochmal für ein Auslandsjahr da hingegangen. Also ich habe dann gesagt, ich will einmal da richtig leben, wenn ich schon irgendwie laut Pass so halber Australier bin. Und ähm, ihr habt dann so ja, die 16. also die elfte Klasse, habe ich dann in Australien gemacht, ähm, bei einer Gastfamilie. Und das weiß ich noch genau, als wir abgereist sind aus Frankfurt, ähm, hieß es dann am Flughafen, ja, die Maschine ist leider verspätet, weil ähm, ein Teil vom Radar kaputt ist. Das muss erstmal aus London eingeflogen werden. Haben wir haben gewartet und dann hieß es, es muss doch aus Singapur kommen. Wir fliegen jetzt morgen. Ähm, dann hat der Flug halt drei Tage gedauert, bis wir da waren. Ähm, und das war so der oh, Beginn shit. eines äh, ja, jahreslangen Aufhalten, Aufenthaltes als Jugendlicher. Das war irgendwie nicht der beste Start ins Abenteuer, aber dort war dann eigentlich alles ganz cool.
1: Aber hast du dich selber denn so gesehen, ein bisschen so zu der, hä, hey, wir Ausländer, wir halbe Kartoffeln äh, so, auch mit anderen irgendwie aus Jugoslawien, äh, Türkei oder sonst was, Chinesen, äh, Araber? Oder war es eher so, ich bin hier so auf der weißen?
0: Ja. Irgendwie. Gute Frage. Also ich habe mich natürlich schon als Deutsch gesehen, weil ja. ich, ich bin komplett deutsch aufgewachsen. Ja. Ja, meine Mutter ist ja halt deutsche, irgendwie deutsche Kinderbücher, Märchen, der ganze Kram. Du hast halt eher, du warst eher deutsch. Plus, da war noch irgendwie ah, so eine okay, Komponente. Deutsch ich glaub, Plus, auch oh, gut, ja. Das war es eher so. Ähm, habe mich damit jetzt nicht großartig identifiziert. Ich wusste irgendwie, Australien, da ist irgendwie was. Das ist eher nochmal irgendwie, ja, nochmal, so eine Ergänzung irgendwie, aber das ist jetzt nichts, ähm, was mich jetzt komplett beeinflusst. Später, als man älter wurde, so in die, dann die Pubertät irgendwie kam, da war es schon so, eher cool Australier. Ähm, vielleicht war man gehofft, hat, es bringt einem was. Hm. Aber ähm, gleichzeitig war ja auch irgendwie der Nachname da, der das ja auch wieder alles äh, durcheinander gewirbelt hat. Und es war einfach so ein bisschen, bisschen seltsam, weil man zum einen ja irgendwie dann äh, über die Herkunft spricht und sagt ja, irgendwie Australien. Und dann aber die eigentliche Herkunft von davor und davon, und davor dann wieder leugnet, wenn man sagt, ich bin kein Kroat oder Jugoslaw, ich bin halb hm. Australier. Was ja auch irgendwie ja, alles keinen Sinn macht.
1: Hm. Aber du hattest anscheinend mit 16 äh so den Wunsch nach... Sydney war es, ne?
0: das war in, der, in den Blue Mountains, also westlich von
1: Sydney. Also nach Australien zu gehen und da ein Auslandssemester zu machen. Das war ja sicherlich kein Zufall, dass es Australien wurde. Äh, weißt du noch, warum du das wolltest?
0: Ja, also ich wollte wirklich mal diese Wurzeln, die ja zum Teil in meiner Familie liegen, auch, auch sehen und kennenlernen. Und ich kam mir auch so ein bisschen heuchlerisch vor, wenn ich jetzt rumlaufen würde und sage, ich bin aus Australier, aber mehr als im Urlaub war ich noch nicht wirklich da. Ja, okay. ähm, und ähm, ja, insofern habe ich das als Chance begriffen, um das Land und die Leute kennenzulernen und dort wirklich zu leben, einer von ihnen zu sein. Wie gesagt, war ich bei einer Gastfamilie. Mein Gastvater hatte zwei deutsche Eltern und meine Gastmutter ist ähm, halb Spanierin, halb Peruanerin gewesen okay. und die Kinder hießen... Heidi, Johann und Ulrich. Ähm, das heißt, es hat nicht so ganz funktioniert mit diesem Plan. <lacht> das war so eine ganz einfache Integration. Ja, also man hat zumindest Englisch gesprochen zu Hause und die konnten auch nicht wirklich Deutsch, ähm, aber ein bisschen Spanisch. Also, ja, insofern, aber das war auch bezeichnend. Ich meine, in Australien ist jeder... Ähm, jeder zweite äh, ist im Grunde äh, so. irgendwo anders ja. Jeder kommt irgendwo her, außer du bist halt einer von den Ureinwohnern und da gibt es leider nicht mehr viele von und die sind nicht mehr so präsent. Aber die... Ähm, ja, die, die normalen Weißen oder oder welche Hautfarbe auch immer sie haben mögen, kommen alle von irgendwoher Da gibt super viele Einwanderer aus Südosteuropa, super viele Griechen, ähm, sehr, sehr viele Leute aus ähm, verschiedenen asiatischen Ländern. Ich glaube, Chinesen gibt es relativ viele ähm, oder ursprünglich Chinesen, Chinesen und ähm. Ja, ich habe mir damals gedacht, ich will das mal alles sehen und kennenlernen. Und das hat natürlich sehr, sehr viel verändert. Also ich glaube, grundsätzlich jeder, der schon mal ähm, der in der Schulzeit im Ausland war, kann es unterschreiben, egal ob man jetzt von irgendwo her vermeintlich kommt oder nicht. Das ist immer eine krasse Erfahrung und verändern und, und ähm, ja, schärft nochmal den Blick auf die Welt, denke ich.
1: Ja, vor allem mit 16 bist du ja wirklich noch super jung. Also ich weiß noch, als ich 16 war, äh, weiß ich noch eine Situation, da habe ich zu meiner Mutter im Grunde sowas gesagt wie, ich bin nicht mehr klein, ich bin jetzt erwachsen oder sowas. Was natürlich so das Kindischste ist, was man sagen kann. Ich bin jetzt erwachsen. Aber wenn ich jetzt heute 16-Jährige sehe und wenn einer von denen mir sagen würde, er ist erwachsen, dann würde ich, würde ich aber nur lachen. Ne? Ja. Aber man denkt und dann hauen sie dir eine ausmachen. Genau, dann kriegt einer mit der Bierflasche auch über, übergezogen. Aber man denkt mit 16 so, man hat schon so ein bisschen irgendwie Lebenserfahrung. Aber ich glaube, so ein Erlebnis, wenn man dann wirklich da ist, in einer fremden Familie, in einem fremden Land, also, so ganz fremd war es dir vielleicht nicht, aber schon dann so ohne Eltern äh, auf sich allein gestellt. Äh, und, und was war das für ein Erlebnis für dich? Also, kannst du dich daran erinnern, so die ersten ein, zwei Tage oder so, oder mit dem Gefühl, wie du da hingefahren bist, hast du gedacht, so, yeah, cool, ich bin jetzt hier, let's go, Australia, oder es war so ein bisschen mulmig?
0: Natürlich ein mulmiges Gefühl auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du auch total Bock auf dieses Abenteuer, aber ich war damals eher ähm, ja, ruhiger oder, oder schüchterner, würde ich mal sagen. Dann da reingeschmissen zu werden, du bist plötzlich Center of Attention, ist halt schon krass. Du kommst da an, die ganze Schule kennt sofort dein Gesicht, deinen ah, echt, Namen, ja? können den auch den Vornamen zumindest ausnahmsweise richtig aussprechen. Du bist halt the German Exchange Student, du bist halt einfach im Mittelpunkt und das war halt für ein Jahr so. Das hat natürlich wahnsinnig viel verändert. Ach, also war das du musst so aus echt? dir rauskommen. Ähm, genau, du bist halt irgendwie immer. Ja, du bist ja, Dort war ich dann wirklich der, der Quoten-Ausländer, wenn du so willst. Und war dann halt ja Ausländer im Ausland und habe mich noch nie so deutsch gefühlt wie dort. Also ich kann mich auch daran erinnern, wie wir dort so ein Schultheaterstück aufgeführt haben. Also ich habe nicht mitgemacht, weil ich nicht so wirklich Interesse an Schauspiel hatte und einfach, weiß ich nicht, Schiss hatte. Ich mache mir auf die Hosen hin auf der Bühne. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich habe dann... also Kamen wie Nazi-Soldaten vor und ich habe dann den Australiern so beigebracht, wie man Nazi-Deutsch spricht. Das war meine größte Errungenschaft dort an der Schule, glaube ich.
1: Alle waren voll stolz. Äh, cool, wir haben ja so richtig Insights.
0: Das Problem war, alle klangen danach wie Franzosen. Es war echt, äh, ich habe keinen guten Job gemacht. Ich sollte kein Sprachlehrer werden.
1: Du hast gesagt, so reden die. Aber eigentlich hast du hast sie verarscht. siehst jetzt? Ja, so, yes? ja. ja, ja, so reden die. ist <lacht> is, uh. <lacht> Okay, und, aber also fanden sie es dann uh, wiederum. Komisch, dass du, äh, obwohl du aus Deutschland kommst, irgendwie quasi Colin heißt? Oder ist dir das gar nicht aufgefallen? Dachten, das ist ein bisschen deutscher Name?
0: Ich habe Colin wurde nicht so registriert. Beim Nachnamen dachten sie auch, der ist typisch deutsch. Ähm, <lacht> was jetzt nicht gerade für meine Mitschüler <lacht> spricht. Um, aber wenn ich dann gesagt habe, ja, ich bin halb Australier, mein sagt, aber keinen Blödsinn. Du bist Deutscher, du bist doch kein Australier. Also dort hat man mir abgesprochen, dass ich irgendwelche australische Zugehörigkeit haben dürfte. Also ist nicht oh. auf eine fiese Art und Weise, aber es war so klar, ja, ja, red mal weiter. Du hast vielleicht irgendwo einen Pass rumliegen, aber du bist natürlich ein ganz normal Deutscher. Und das war schon komisch, so dass man dir dann dort sagt... Ähm, auch du bist mal gerade 16 Jahre durch dein Leben gelaufen, hast immer gesagt, ich bin Australier. Und die sagen, nein, du bist einfach nur eine Kartoffel. Ähm, das hat mich mal geerdet auf jeden Fall. Ähm.
1: Aber so in Deutschland habe ich das Gefühl, so gerade mit Australien, aber auch ein bis bisschen USA, aber Australien vielleicht sogar noch mehr, weil man eigentlich im Grunde weniger weiß über das Land, dass, es, dass man denkt, so, na ja, die sehen alle so ähnlich aus wie die Deutschen. Also ist das Leben da auch relativ ähnlich. Also ich glaube, dieser Kulturschock, in Asien, Südamerika, oh. Afrika ist jetzt gefühlt oder erdacht größer, als wenn man sagt, Australien, da braucht man sich ja nicht groß. Die, die sehen so aus wie wir, die machen im Grunde das gleiche. Aber anscheinend gibt es da doch große kulturelle Unterschiede. Gibt es da irgendwie was, was dir so sofort aufgefallen ist oder wo du irgendwie auch dich als Deutscher quasi geoutet hast?
0: Ja, ich habe mir relativ präsent, als ich zum ersten Mal mit meinen neuen australischen Freunden in der Mall war, Was macht man da ja am Wochenende und hängt da ab, und ich bei irgendeinem Fastfood-Restaurant einen Burger bestellt habe und die Bedienung meinte, hey, how's it going, how are you today? Und mich angequatscht hat ich dachte, geil, die flirtet mit mir. Das hilft der deutsche Akzent doch. Und dann ist das immer wieder passiert, dass alle mich einfach angequatscht haben und mir reden wollten und irgendwann habe ich dann gemerkt, ja, die sind einfach höflich, und machen ihren Job, es ist so der Anfängerfehler. Ja, ähm, ja. Also die, was du halt schon hast, ist einfach eine, eine andere Art und Weise, miteinander zu sprechen. Also Deutsch ist natürlich, das ist auch keine Überraschung jetzt, aber hier ist mir eher reservierter und ähm, du bist förmlicher, höflicher und nicht so locker. Und dort kommst du halt sehr, sehr schnell ins Gespräch, ähm, super entspannt und du hast halt einfach nochmal eine andere Nähe zu den Leuten, bist immer per du und fragst jeden, wie es dir, wie es ihm geht, auch wenn er nur einen Kaffee bestellen möchte und eigentlich gar keine Zeit hat. aber...
1: Man erwartet da ja auch gar nicht so eine riesenlange Antwort, ne? wie es einem wirklich geht. Genau, du kannst auch einfach nicken. Und, wenn du dann sagst,
0: ja, actually, äh, keine Ahnung, meine Katze ist gerade gestorben, das äh, ist dann auch zu viel, das überfordert die auch. Dann kriegst du auch wieder so Blicke, oh mein Gott.
1: Aber hast du dich dann dann sozusagen ganz gut integriert und hast du dich wohlgefühlt oder war das eher so ein bisschen so, oh, haben wir anders vorgestellt?
0: Nee, ja, Es war schon super, also, ja, doch gut angekommen, schnell einen guten Freundeskreis aufgebaut, mit dem ich auch heute noch in Kontakt bin, weil es im Vergangenen Jahr erst auf einer Hochzeit äh, dort äh, von alten Schulfreunden, wo ich viele wieder gesehen habe. Also man war schon tief drin, auf jeden Fall.
1: Ich finde es ganz interessant, ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel Leute, die schüchtern sind, wenn die dann in Länder gehen, die, die englischsprachig sind, wo der Vibe auch so ein bisschen so ist, wie in Australien, wie in den USA oder so, wo man halt irgendwie mehr oder weniger gezwungen ist, so ein bisschen Smalltalk zu machen, so ein bisschen aus sich rauszukommen und nicht nur die ganze Zeit die Fresse zu halten dass das ist halt tatsächlich so ein bisschen, ich will nicht sagen, ähm, eine andere Art von Persönlichkeit äh, aus dir heraus äh, befördert, aber es ist schon so ein bisschen, äh, dass das so prägt, dass man das womöglich dann wieder sozusagen aufs Deutsche äh, überträgt. Das heißt, also kurz dass du sozusagen als Deutscher, du bist schüchtern, du gehst irgendwie anders hin, dann äh, kommen die anderen und sagen, hey, wie geht Alles klar, wo kommst du her, ne? und so, bla 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 bla, und du merkst, so, oh, du musst irgendwie so ein bisschen mitlabern dass du dann, wenn du dann wieder mit Deutschen sprichst, irgendwie selbstbewusster wirkst und bist irgendwie so, äh, auch so redseliger. War das in deinem Fall so?
0: Ich denke schon. Also du kommst ja. natürlich total rein und adaptierst und nimmst an, was dein Umfeld macht. Irgendwie du lernst das auch. Und ja, wie gesagt, 16 ist sowieso so eine prägende Zeit. Also da veränderst du dich ja eh noch als Mensch und bist noch nicht fertig, wenn man so will. Insofern hat es schon einen großen Impact, denke ich. Und ja, das sieht man öfters. Aber auch generell bei Leuten, die die im Ausland waren oder, oder aus ihrer Komfortzone rausgeschubst wurden. Weil wenn du was tust, was du nicht kannst oder magst ähm, oder noch nie getan hast, du lernst ja immer und du veränderst dich dadurch jedes Mal. Und ich denke, es ist ein großer Benefit, wenn du das, das tun kannst. Also ein Plädoyer fürs das Hast
1: du irgendwie was in Australien dir angeeignet, irgendwas gelernt, irgendwas gemacht, was du bis heute irgendwie hast und was du sonst nicht hättest? Coole Frage. <lacht> Total Frage. kompliziert, hast du das verstanden?
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich irgendeinen, irgendeinen richtig coolen Skill gelernt habe. Also relativ viel Bullshitten auf jeden Fall. Schlechte Witze mit Sicherheit auch. Was ich dort man hätte lernen sollen, aber nicht gelernt habe, sondern danach erst, war Australian Football. Um, okay. Also quasi die ja, Nationalsportart, wenn man so möchte. Um, ich werde gar nicht erst versuchen, das dir zu erklären. Um, ja, ich,
1: ich habe ja Sportwissenschaft studiert. Oh, oh. Äh, Erklärst ich, du doch. Es kam zuhört. nicht vor, aber... Also es ist im Grunde, Australian Football sieht eher so aus wie Rugby, als wie äh, American Football. Das ist schon mal richtig. Ja, weil die meisten denken, ist es so wie American Football, ist es aber nicht. Sondern äh, es gibt jede Menge Spieler, also ich glaube 18 pro Team. Mhm. ist ein Riesenfeld. Korrekt. Und es gibt auch so Pfosten, wo man so durchschießen muss. Genau. Und man kann aber auch den Ball, also der Ball sieht aus wie so ein, wie so ein Ei, so ein bisschen ellipsenförmig. Und man kann den Ball so mit der Faust, glaube ich, so wegschlagen.
0: Ja, du musst ihn schlagen. Du darfst sie nicht werfen. Genau. Das, äh, und im Grunde,
1: also jetzt kurz um. Eigentlich ist es so, dass dann am Ende so äh, 36 Männer im Schlamm sich rumwälzen. <lacht> und der das ist so, eigentlich so eine
0: Riesen-Sex-Party. Ja? Ja. Also ähm, am Ende
1: sind wir alles voll. Alle sind voll Schlamm und. Äh, <lacht> Also, so ein ja, man verliert vor.
0: Zähne, ja, alles <lacht> gebrochene Schultern. Ja. Aber am Ende sind alle happy. Genau, genau. Ja, das aber das, ist, das hast du super. gespielt selber. Ja, aber ich habe erst hier damit angefangen. Also ich kam zurück aus Aha. Australien und habe irgendwie gedacht, das musst du jetzt, jetzt bist du hier, du hast dort gelernt, du bist eigentlich eine Kartoffel, aber ach, so ein bisschen Australien ist doch noch in dir drin. Und da hat damals in Düsseldorf bzw. Köln dann später ein, ein Verein sich gegründet, einen Australian Football Verein. Und es gab auch eine Liga in Deutschland, also es gab dann ja Teams in mehreren Städten und hab da begonnen zu spielen, hatte vorher gar keine Ahnung, aber man nennt es auch so das Basketball des Rasensports, wenn du so willst. So. Und, ähm, <lacht> Echt? Wie so das? Also, weil man super viel hüpft und springt und rennt ähm, und ähm, ja, also einfach ein sehr, ein, sagen wir mal, ich würde sagen, athletischerer Sport. In meinem Kopf klang das Zitat viel besser. <lacht> ähm, aber ich habe auch nur irgendwo abgekupfert. Ähm, nee, es ist einfach ein sehr schneller Sport. Also gerade so im, im Gegensatz zu dem, was man beim Australian, äh, beim American Football macht. Ja, um, also nur Pausen eigentlich nur Pausen die sind. Beim Rugby sind auch viele Pausen. Und beim Australian Football, Football versuchst du eigentlich, den Ball loszuwerden und in, jetzt nicht unbedingt getackelt zu werden, sondern einfach schnell ans andere Ende zu kommen und den Ball dadurch zu kicken. Also sehr, die meisten Spieler sehen auch eher aus wie so wie Basketballspieler, von, von der Statur her, als jetzt wie die wie krassen Rugby-Kanten. Rugby weil sonst hätte ich gar keine Chance gehabt. Das ah, wäre spielen.
1: Also ja, ist mir auch aufgefallen, dass die Spieler nicht so, das sind nicht solche Kanten, nicht solche Brummer wie beim, beim Rugby. Aber im Grunde ist es schon auch ein brutal, kann man nicht sagen. Aber man, es gibt nicht so viele Regeln, außer wahrscheinlich so, man darf nicht irgendwie in die Hacken treten und irgendwie ins Gesicht schlagen oder so. Aber es gibt schon Regeln.
0: Aber es ist klar, es ist jetzt ähm, nicht so reguliert wie jetzt Fußball vielleicht. Ähm aber man
1: lässt den Ball schnell. Also hier nimm du. Also es <lacht> ich gibt hatte gerne schon gerne weniger Verletzungen, würde ich sagen. Genau. Ja.
0: Also man trägt einen Mundschutz. Mhm. Ähm, man sollte wahrscheinlich auch andere Schütze tragen, aber das haben wir jetzt nicht getan. <lacht> ähm, aber ich bin jetzt...
1: Also man sollte nicht mit Brille antreten, das ist vielleicht nicht so der nee, richtige das, Ansatz.
0: Genau, ich habe mir damals auch Kontaktlinsen dann geholt, das war, <lacht> war auf jeden Fall hilfreicher.
1: Aber es ist interessant, dass du in Australien hast... Ach okay, ich verstehe, in Australien waren die wahrscheinlich auch relativ gut ne, auf einem hohen Niveau.
0: Ja, da hättest du gar keine Chance gehabt. Genau. genau. Ja, und ich hatte ab dort Basketball gespielt. Um, ah, okay. Das hatte ich vorher schon gemacht, das war irgendwie naheliegend. ich wollte dann nicht der totale loser sein neben Leuten, die das halt seit sie Kinder sind spielen. Ja, ja, Straight genau. football ist ja wie hier Fußball. kann sich
1: schlecht mit 17 noch irgendwie so, oder mit schwierig. 16
0: irgendwie so ein, einsteigen. Schwierig, ja. Und hier hat es immerhin gereicht, ich glaube, wir sind am Ende dreimal deutscher Meister geworden, was okay, super ja. posig klingt, aber es gab auch nur fünf Teams. Um, also der beste. Deutscher Meister ist fünf, deutscher Meister, ja, muss ich sagen. Ja, eigentlich schon, ne? Ich habe das auch mal irgendwo drin stehen gehabt. Aber das absurdeste war, glaube ich, als wir die. Und ähm, <lacht> das eine Team kam aus Straßburg. Ähm, kein <lacht> Scheiß. Ne? Ähm, also war die eigentlich
1: Europameister, äh,
0: Eigentlich ja, nee. Ich hab da wirklich mal bei den Europameisterschaften, also es waren die es waren die Zentraleuropameisterschaften. Das ist, glaube ich, so ein halboffizielles Event, nur da habe ich mitgespielt. Da haben dann, dann irgendwie ja, Zentraleuropa. Also es war, glaube ich, äh, ich habe Spanien, Frankreich war dabei. Deutschland. Ich weiß gar nicht, wer noch. Aber um mal das Level des äh, Profitums zu demonstrieren, die französische Nationalmannschaft kam an mit einem Spieler und der hatte ein gebrochenes Bein und hatte die Trikots dabei. Und das war die französische Nationalmannschaft. Die anderen waren krank. <lacht> What? Und ähm, dann habe ich mal für die französische Nationalmannschaft Australian Football in Deutschland gespielt, was gar keinen Sinn macht. Ähm, <lacht> aber auf jeden Fall eine gute Party-Story ist.
1: Yeah, so ein Fun-Fact,
0: uh, den keiner glaubt.
1: Da ist wirklich dieser eine Typ im gebrochenen Bein angereist überhaupt.
0: Ja, also das war natürlich auch in Australien. Also natürlich auch kein Franzose, sondern es war ein Australier, der gerade gewohnt hat. Und ähm, ja, gesagt, es gab ich gab dann die trotzdem. Ich, trotzdem. Er, also er, er hat dann zugeguckt, ähm, aber der kam mit Krücken an. Ich habe es noch genau vor mir und hat dann die, die die Trikots, die blauen Trikots, die waren natürlich verteilt und dann ja, war es ein Mix aus ich weiß gar nicht Australiern, Spaniern, Deutschen, alle, die dann für ja, die, also die Franzosen spielen. Haben. War ja, ja also es ist halt diese, eher Genau. Und
1: Frankreich ist am Ende Europameister geworden, Zentral-Europameister. Ich glaube, es waren die Spanier. <lacht> es
0: waren nicht die Franzosen mit den Deutschen.
1: Und, aber ist, ist die Liga immer noch auf demselben Niveau? Gibt es immer noch fünf Teams in Deutschland? Oder? Äh, das glaub, glaub, ich glaube, es gibt mehr
0: Teams. Drin. Also es gibt auf jeden Fall eins in Berlin, Hamburg, München, Köln, ich glaube Stuttgart. Ja, wahrscheinlich
1: so sieben, acht Teams.
0: Ja, und teilweise aber auch, eine, ich glaube, es gibt glaub, eine zweite Liga und es gibt auch die ersten Frauenteams. Also da passiert schon ein bisschen was. Ey, ich und, ähm, deswegen habe ich aufgehört zu spielen. Ich traue mich nicht mehr. Ich glaube, heute würden sie mich auch alle killen. Damals in den guten alten Anfangszeiten konntest du auch als totaler Amateur noch bestehen. Und jetzt haben wir alle schon gebackpackt dort und haben es dort gelernt. Und
1: ja. Und als du aus Australien wiederkamst, äh, dann hast du ja angefangen mit Australian Football, aber war so ähm, sozusagen die, die, das, das Wiedereingelder in Deutschland, war es dann einfach für dich? Oder hattest du dann diesen so, jetzt bin ich ein echter Australier? Oder wie war da so dein Vibe?
0: Also ich kam, ich hatte geplant eigentlich so mit so total gebräunt und äh, mit Wasserstoff gefärbten Haaren, nicht Wasserstoff, sondern Wasser und Sonne gebleichten Haaren zurückzukommen. zum so Surfboard. Ja, genau, es hat also so, auch so halt Klasse. geklappt, aber äh, ja, am Tag vorher lag ich immer richtig lang am Strand ohne Sonnenschutzfaktor 50 und kam halt zurück und ich war einfach pink, weil die Haut in meinem Gesicht so Fetzen runterhängen. Oh ich, shit. Ja, es ist einfach, es aber das ein war, bisschen dämlich aus. Äh, ach so. Das weil war dort war äh, Sommer, also das, ich bin quasi so um... Um die Weihnachtszeit. Ich bin ich bin am 25. Dezember damals geflogen und kam wieder zurück nach Deutschland. Ich hatte dort den Sommer verlassen und kam hier im Winter an und sah aus wie so ein Mix so aus Flamingo. Sonnenbank, Assi und, weiß nicht, Brandopfer. Okay. Schwierig. Und mit einer richtig beschissenen Frisur natürlich.
1: I'm back. Also, es war ein super
0: Start, ja. Ähm, äh, Im Winter, ja, erstmal mit Freunden getroffen, mit Sekt begossen worden, der dann so die Brandwunden irgendwie <lacht> desinfiziert hat. Ja? Danke,
1: liebe Freunde. Aber also, so, wenn man 16 ist, ist ja ein Jahr total krass viel. Oh ja. Hast du da irgendwie gemerkt, die Freunde sind anders, du bist anders, das passt nicht mehr so? Oder war das einfach so ein ganz smoother Übergang?
0: Ja, man ist ja auch dann nochmal. Ich glaube, jeder hat sich verändert. Jeder ist, äh, ja. jeder ist anders geworden, als er vorher war. Manche halt mit einem, andere in eine andere Richtung. Und dann kamen wieder neue Leute dazu, die du vorher nicht kanntest oder mit denen du vorher nicht viel anfangen konntest vielleicht. Also das hat eigentlich schon schon gepasst. Aber dieses ja, was einem so la lange vorkommt. Das war es eher, was ähm, wer mir nochmal einen Auslöser gegeben hat, drüber ähm, so nachzudenken, weil als ich dort in Australien war, meine Freunde, die hatten dann, als ich gegangen bin in Australien, die hatten nur noch ein halbes Jahr Schule vor sich, weil es dort nur zwölf Jahre gibt. Und ich war dann in der, bin dann in die Zwölf reingegangen. Ich war dann in der Elf und Zwölf, glaube ich, war ich dann drüben. Also habe dort so beides ein bisschen mitgekriegt. Und wenn ich dort geblieben wäre, hätte ich noch ein halbes Jahr gebraucht und mein meinen Abschluss in der Tasche gehabt. Dann kam ich zurück und musste dann aber hier noch, äh, ich glaube in die elf, zwei, ich glaube zweieinhalb Jahre musste ich hier noch machen in Deutschland. Aha. Das heißt, alle meine Freunde in Australien waren dann schon am Studieren und ich war noch vorm Abi eigentlich. Und dann dachte ich, ich muss auch noch Zivildienst machen oder Bund oder sowas. Und die sind dann noch noch ein Jahr, ja. was die mir voraus sind. Und da ging es, glaube ich, so richtig los, dass ich einfach totale Panik hatte vor Zeit verlieren mit Schule Oh, dass so du halt echt, da ja? wirklich hängst und ich dachte, es gibt Leute, die sind, das waren genauso wie ich, meine Freunde, in Australien wieder, die nehmen am Leben teil, die ähm, entscheiden sich für einen Weg, den sie einschlagen wollen. Und ich muss hier noch büffeln und wenn ich Pech habe, muss ich noch zum Bund. Also ich bin dann, die haben mich dann vergessen. Damals gab es noch ähm, Zivildienst und, und Bund und die haben mich irgendwie vergessen und äh, ich habe dann äh, einen Brief von, ich weiß gar nicht mehr, wo der wo die Kaserne bekommen, als ich gerade angefangen habe zu studieren, bitte melden Sie sich nächsten Monat in der Kaserne. Habe ich gesagt, äh, ich studiere gerade, kann ich das irgendwie zurückstellen lassen? Und dann haben sie gesagt, ja, dann müssen Sie erst nach dem Studium zum Bund. Und dann gab es so die Wehrpflicht nicht mehr. Also ich bin drumherum gekommen. Ähm, wow. Aber ich hoffe, damit trete ich niemandem auf den Schlips. Aber heute gibt es das ja nicht mehr. Also die Gnade der, wie sagt man, späten Geburt für alle, die es äh, nicht durchmachen mussten. Aber, ähm, okay. also für mich war es echt so, ich dachte so, ey, wenn ich das auch noch machen muss, also ich habe ja kein Problem oh. mit, dem, mit dem Sozialen, also ich wäre wär Zivi gemacht, das ist ja schon sinnvoll, auch da kann man wachsen und viele Dinge lernen, aber ich dachte einfach so, ey, ich habe jetzt schon zwei mm. Jahre verloren, die anderen haben zwei Jahre Vorsprung, wenn ich jetzt, und ich bin eh schon älter als die, weil man aus wieder früher anfängt mit der Schule und wenn ich jetzt auch noch zum Bund muss oder Zivi machen muss, dann, es geht gar nicht.
1: Aber interessant, also warum hat dich das gewohnt? Weil du hast ja im Grunde deine deutschen Freunde hier und vergleichst dich dann mit den Deutschen, die alle so in deinem Rhythmus und deinem Tempo das alles machen, hast du da irgendwie eine Konkurrenz verspürt oder hast gesagt so oder wolltest du quasi die, dich wieder mit denen irgendwie treffen können und sagen können, ja, ist klar, wir sind jetzt auf demselben Level und nicht ich bin Schüler und du bist Student? Oder? ich glaube, es
0: war eher so ein Gefühl, ja, man man verpasst was. Also es ist kein FOMO, ne, also, dass du halt schon früh viele Sachen verpasst, auf die du Bock hast und ich wusste damals noch nicht genau, was ich eigentlich machen möchte mit meinem Leben. überhaupt und, und, <lacht> um schnell. Ja, genau, und heute vielleicht ein bisschen besser, aber immer noch nicht so richtig. Ja, es, was ich nicht wollte, war in der Schule sitzen, wenn ich, in dem Wissen, dass ich auch schon längst hätte fertig sein können. Und dementsprechend mhm. habe ich danach auch irgendwie viele Sachen immer gleichzeitig gemacht und ähm, ja, vermeintlich Vollgas gegeben. Einfach um voranzukommen und nicht, ähm, ja, ich glaube, dieses Stillstand und Pause war irgendwie so die größte Angst, die ich da entwickelt habe, oder? Ja.
1: Mhm, Finde ich interessant. Also gerade, also ich bin ja ein bisschen älter, zehn Jahre älter.
0: Sieht man gar nicht. <lacht> ja, danke.
1: Das, äh, aber tatsächlich, bei uns war das noch anders, weil das Studium ja auch ewig lang gedauert hat. Also ja, zumindest stimmt. so, wie du Bock hattest. Ne? Wenn du schnell warst, klar, ein bisschen schnell. Aber die meisten haben dann auch mal zehn, zwölf Semester davor sich hin gemacht. Äh, heute ist das ja auch alles viel durchstrukturierter. Aber heute ist es auch viel äh, vernetzter, sodass du dich quasi dich global irgendwie vergleichst. Ja, und, und nicht jetzt so mit, mit anderen Deutschen. Äh, aber das finde ich interessant, dass das du dass das, da so das Gefühl hattest, so, ich muss jetzt hier schnell irgendwas abschließen und schnell weiter vorankommen.
0: Total. Und das war jetzt gar nicht so ein, so ein Karriere-Ding, dass man sagt, und dann muss ich unbedingt jetzt das 1 abi und dann BWL und bla, bla, ja. bla, und dann bei der Bank arbeiten. Das war es. Also, natürlich auch cool, der das machen möchte. Völlig fein. <lacht> ähm, an dieser Stelle. <lacht> wenn niemandem auf die Füße treten. Aber ähm, das war es aber gar nicht. Ich weiß nicht, irgendwie der Karrieregedanke sondern einfach, ja, das zu machen, was einen erfüllt ist und Spaß macht und, voranzukommen und ich glaube auch so ein bisschen ich weiß nicht ob das dann auch ob man das auch wieder mit der eigenen irgendwie Migrationsgeschichte noch irgendwie verknüpfen kann ähm, was dann doch jetzt irgendwie in Karriererichtung geht war ähm, ich fand es halt krass dass meine Großeltern väterlicherseits die mussten halt die Schule abbrechen als die irgendwie in der siebten Klasse waren oder so und auf dem Feld arbeiten und haben dann mit meinem Vater diese Reise in die neue Welt angetreten ohne die Sprache zu sprechen ohne ähm, vernünftige Ausbildung zu haben haben dann in Australien als Anstreicher und Putzfrau irgendwie gearbeitet und mein Vater, der quasi von dem, aus dem Nichts kam, hat ihn dort zum Ingenieur hochgearbeitet, studiert und er ja, lebt in Deutschland und spricht jetzt irgendwie perfekt Deutsch. Mehr oder weniger, also wie ein Holländer klingt er eigentlich. Das hört er nur nicht so gern. War dann auch eine Motivation für mich, zu sagen, okay, wenn, wenn, wenn er sich irgendwie hocharbeiten kann, so aus dem, aus dem Gar nichts irgendwie, dann bin ich es mir auch selbst schuldig und meiner, meinen Vorfahren, so dass ich halt auch zumindest das Beste aus den Möglichkeiten mache und jetzt nicht, ja, jetzt so vor mich hin chille.
1: Ah, um, das hattest du, ja?
0: Ich glaube schon. Also ich, so erkläre ich mir jetzt im Nachhinein zumindest, aber so diesen, diesen Drive, was zu machen, also so eine Misch Mischung aus, ja, nicht stehen bleiben können und wollen und Angst haben, irgendwas zu verpassen, aber ich glaube auch wieder so ein bisschen der, der Drang, vorwärts zu kommen, was zu tun, einfach weil man hat die Möglichkeiten, also wenn man sie nicht nutzt, ist man selber schuld. Das habe ich irgendwie ganz,
1: also krass so eine gewisse Gefühl. Verantwortung.
0: Ja, genau, genau, ist schon eine Verantwortung da.
1: Aber es war nicht so, dass die, die Familie das so ein bisschen gepusht hat. So Tiger Mom, Tiger Dad-mäßig so wie in Asien manchmal.
0: Gar nicht, gar nicht. Also immer supported, irgendwie in jedem ja. was tun wollte. Aber ich meine, man, wenn man sich so den Beginn meiner Karriere angeguckt hätte, hätte man es dann nicht erwartet, dass da jetzt um, in Musikbranche äh, ging es mal los damit. Ist auch nicht der Weg, den du einschlägst, wenn du irgendwie super viel Cash machen möchtest. Was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt <lacht> oder super dann viel dann Cash du Eltern beeindrucken möchtest. Ey, ich bin genau. jetzt im Musikbusiness. Genau, nicht unbedingt. Aber, ähm, <lacht> genau.
1: Toll gemacht, Junge. Und man macht was richtiges. Aber was hast du denn? Was hast du denn studiert?
0: Ich habe damals in Mannheim äh, Musikbusiness studiert, ähm, also quasi BWL Marketing, Musikbusiness. Medienmanagement so, ja, auf die Musikbranche zugeschnitten. Das kann
1: man studieren, Musikbusiness?
0: An der popakademie genau. Also ah, ist, dann, okay. Ja, also es ist, ist staatlich anerkannt und es quasi, ja, ich würde so, ja, so BWL Marketing Management, ähm, Medienmanagement nur halt auf die Musikbranche zugeschnitten, was damals ja hieß. Also komplett digital. Als ich damit angefangen habe, war die Musikbranche an ihrem Tiefpunkt. Und mhm. eigentlich war alles, was wir gemacht haben, nur noch, ähm, diente nur dem äh, vorwärts und aufwärts und irgendwie aus der Scheiße raus und neue Wege einschlagen, was super spannend war. Ich mache jetzt auch gar nicht so mehr so viel mit Musik eigentlich, aber das hat auf jeden Fall geholfen damals.
1: Und was machst du heute?
0: Äh, ich mache seit einem Jahr, ähm, habe ich eine Unternehmensberatung die mhm. ich aufbaue mit zwei Schulfreunden, zufälligerweise. Und wir bewegen uns im Bereich digitale Transformation, Strategie und Künstliche Intelligenz. Ähm, okay. was erstmal ich kann mir nicht okay, vorstellen, was passieren. ihr macht. <lacht> ich auch nicht, das äh, okay. muss ich auch nicht erklären, das ist super. Aber
1: also dein, dein beruflicher Weg war jetzt aber, also du hast Musikbranche da studiert, Musikbusiness und dann äh, wo warst du dann? So, so Stationen, sag mal kurz ein paar Stationen. da warst du genau, irgendwie
0: also war schon irgendwie Amazon, Universal, ähm, Red Bull, Praktikum bei Porsche gemerkt, dass ich nichts bei Porsche arbeiten möchte. Ähm, okay, warum? Das ist einfach sehr, sehr deutsch. Okay. Das ist sehr deutsch. Ähm, ja. Und sehr, sehr, ja. Verstehe. Schwäbisch vielleicht auch. Und ich bin einfach, ich fahre auch einfach kein Auto. Das war vielleicht auch nochmal. <lacht> <lacht> das hilft ja, dann auch nicht unbedingt dabei. Äh, ja, aber so die verschiedenen digitale Stationen waren ein paar mhm. Startups gewesen, irgendwie erfolgreich gegründet und äh, beziehungsweise eher unerfolgreich gegründet, ähm, <lacht> andere erfolgreich gründen sehen und ähm, ja jetzt ist wie gesagt Strategieberatung so alles was sich im digitalen Umfeld umtut, da sind wir irgendwie dabei und haben einen kompetenten Mitarbeiter im Team, der super tief im Thema KI drin steckt. Also künstliche auch wirklich, Intelligenz. Genau und auch wirklich ja, Lösungen entwickelt und das kommt aber auch alles wieder irgendwie zum Thema Australien so zurück, weil ich die Firma gegründet habe, habe ich direkt in so eine Partnerschaft eingegangen mit einem meiner besten Schulfreunde aus Australien, der dann letztes Jahr meine Gastschwester geheiratet hat, also ja. quasi Family, wenn du ah, so okay. willst, ähm, okay. so, also quasi gefühlter, wie sagt man, Schwager und der hat dann eine AI-Firma, wie es dann dort ja heißt, seit ein paar Jahren am Start, die machen nämlich Projekte für Riesenkunden und wir sind mit denen in den eingegangen und haben für die quasi den europäischen Markt begonnen zu erschließen. Also Im Hintergrund haben wir halt die Technologie aus Australien und die haben noch Kollegen in San Francisco sitzen. Und das ist halt einfach krass. Du arbeitest mit Leuten, die du seit deiner Kindheit eigentlich kennst und über Ländergrenzen hinweg und arbeitest rein virtuell und, und digital, du kannst auch wirklich zusammen Geschäfte machen. Und das ist echt cool. Und mir ist auf dem Weg hierhin aufgefallen, dass die, meine Mitgründer aus der Firma, was beides Schulfreunde von mir wirklich sind. Also aus der, ja, also aus der, der deutschen Freund, Schule klar, Aus der deutschen jetzt. Schule, ja genau. Mhm. Also ich habe quasi einen australischen Schulfreund, äh, hängt so als Partner mit drin mhm. und meine Mitgründer sind aber deutsche Schulfreunde. Mhm. Wobei deutsch, also der eine ist in Amerika geboren, hat einen amerikanischen Pass und der andere hat irgendwie auch so einen schlesischen Background. Also wir sind alle, wir können alle heute hier sitzen eigentlich. Mhm. Ähm, aber es ist auch einfach schön zu sehen, wie das halt alles irgendwie egal ist oder vielleicht auch wieder Vorteile hat und mit sich bringt und was also auf jeden Fall super vernetzt, international, dezentral.
1: Das äh, ist auch interessant, weil ich habe jetzt, seit ich das mache, mit vielen verschiedenen natürlich äh, halben Kartoffeln gesprochen. Und das, was mir immer wieder auffällt, ist, dass alle in, an einem Punkt ihres Lebens irgendwann dieses Vernetzen entweder mhm. machen oder machen wollen oder irgendwie so, so schon ihr ganzes Leben gemacht haben ohne dass es so richtig gemerkt haben. Aber dieses ähm, Vernetzen, also, also wirklich aus verschiedenen Kulturen kommen oder in verschiedenen Kulturen beheimatet sein, prägt anscheinend so, dass man das Gefühl hat, dass man wirklich da überall so auch Leute kennt natürlich, aber auch Leute irgendwie zusammenführen möchte oder das, oder vielleicht auch nicht so diese Grenzen im Kopf so sieht, wie, wie Sehr vielleicht, wie vielleicht <lacht> jemand anders, aber es ist mir tatsächlich aufgefallen, dass das oft so ist und oft vielleicht auch schon sich sein ganzes Leben lang so durchgezogen hat, ohne dass man es so richtig gemerkt hat. Also ich war anscheinend auch immer irgendwie so ein bisschen vernetzermäßig unterwegs, ohne dass ich es hm. richtig gecheckt habe selber. Äh, aber weil man halt links guckt, rechts guckt oder weil man auch links und rechts gucken musste mm, und das ist ja interessant, also du bist mit den Leuten aus Australien schon auch in, in Kontakt geblieben, mit äh, Schulfreunden, mit, mit der Familie.
0: Genau, genau, wirklich sehr eng. Also ich habe tatsächlich auch, vielleicht passt das hier noch rein, also ich habe damals mit, äh, genau als ich 20 war glaube ich, habe ich äh, ein Musiklabel damals gegründet. Also ich habe halt Musik bisschen studiert, mein Praktikum bei Universal gemacht und parallel ein eigenes Indie-Label gegründet. Und unsere erste Band war äh, eine australische Band, wegen denen wir uns gegründet haben. Und die bestand aus meinem Gastbruder, meiner Gastschwester und einem meiner besten Kumpels aus der Schule. Okay. Was so klingt nach, wir machen es Amateurklage, aber ähm, die sind dort echt äh, sehr bekannt. Also die sind ah. dann dort mit ihrer ersten Veröffentlichung echt durchgestartet, also Festivals gespielt, irgendwie... Chartplatzierung, ihr zweites Album ist, glaube ich, gehört zu den Top 50 australischen Alben aller Zeiten, laut dem oh, größten jetzt haben wir die Cloud Control. Cloud Oder Control. Cloud Control. Ah, ähm. Kann okay. okay, ich okay. Und äh, ja, haben wir damals die erste EP von denen rausgebracht und ähm, das war echt also dort sehr erfolgreich, hier so mäßig, das war ja auch eher ein Hobby. Und so war ich mit meiner Family quasi in Kontakt und die waren mit dem Grund, warum ich dieses Label gestartet habe. Und es gibt es mittlerweile zehn Jahren. So jetzt ist es eher noch eine mhm. nebenbei aber da hat man auch viele schöne Sachen rausgebracht mittlerweile und ähm, ah, cool. viele Künstler aus Australien. Also, ich habe wirklich, ähm, das war jetzt nie meine, das ist unbedingt die erste Motivation, aber indirekt hat man doch auch wieder beim Kulturaustausch geholfen und wir haben halt, ich glaube, fünf, sechs australische Künstler in Deutschland oder in Europa vermarktet und hier auch, ähm, ja, den einen oder anderen zu Erfolg verholfen, würde ich mal sagen. Und das ist schon cool, mhm. so dass man wie andersrum hat es nicht so richtig geklappt mit den Deutschen in Australien. Das war irgendwie schwieriger ah, okay. mit der deutschen Musik dort.
1: Ja. Aber deutsche Musik auf Deutsch oder deutsche Musik auf Englisch? Nee, schon
0: auf Englisch. Ach so. Deutsche Musik auf Deutsch ist dann echt, das Richtige, richtig glaube ich.
1: Aber vielleicht, so Rammstein-mäßig oder so, vielleicht finde ich es ja auch irgendwie ganz nice.
0: Vielleicht, aber es müssen andere machen, da bin ich nicht der Richtige für. Das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Was
1: machen die für Musik? Cloud Control?
0: Ja, wir haben mit so Indie-Folk angefangen und jetzt so ein bisschen abgedreht, ein bisschen psychedeliker geworden. Beim letzten Album... Das hört man natürlich auch überall, wo man diesen Podcast hören kann. Ähm, äh, ich glaube, Into the Zone, oder The Zone heißt das Album, und auf dem Track, The Zone, also der Titeltrack, da hört man mich auch so mm. nuscheln, so ein bisschen wie jetzt nur auf Englisch. Ich, das vorletzte Mal, als ich aus Australien war, habe ich die besucht im Studio, habe mit einem Sixpack-Bier reingelaufen und da haben sie gesagt, geh doch mal in die Gesangskabine, Colin, und sag mal irgendwas. Und ich kann halt nicht singen. Also habe ich angefangen zu reden auf Englisch, mal wie Freestyle irgendwas. Und Free rappen so cool. hat es auch nicht gereicht für. Ich nur geredet. Ich weiß noch, ich habe dabei die Hosen ausgezogen, einfach damit ich in Momenten wie diesem jetzt sagen oh, okay. kann, also die Unterhosen hatte ich noch an, aber okay. einfach, weil ich sagen kann, ich stand mit dem six in der Gesangskabine in Sydney ohne Hosen und habe dann ein paar Zeilen gesprochen und die hört man dann da. Ähm, äh. Sonst ist gut, mein Teil ist nicht unbedingt, aber ähm, ist doch alles connected, oh, oh, australische Und oh, was Hose. hast du da
1: gelabert? Einfach irgendeinen Schwachsinn. Versteht man, was du sagst? Oder? Ja, man versteht es schon. Das kommt also Ende. Cloud Control, irgendwas mit Zone? Zone, ja, genau. okay Das, das könnt ihr mal <lacht> sofort abchecken. Äh, und dann hört ihr Colin, wie er ja, mummelt, <lacht> trap rappt oder wie man das auch mal heute nennt. Ja, schön. Äh, letzte Frage vielleicht noch. Kannst du dir dann vorstellen, auch mal in Australien zu leben?
0: Also ich hatte mich ja schon in das Land dann richtig auch verliebt und wollte unbedingt wieder zurück, habe damals gesagt, sobald das Abi rum ist, gehe ich auf jeden Fall nach Australien, ah, okay. das war der große Plan, da auf jeden Fall auszuwandern hin und dann kommt das Leben und dann kommt das Studium und dann verändern sich Träume und Wünsche und die Situation, in der man ist und dann habe ich es da nie wieder also hingeschafft schon, aber halt nicht zum nicht permanent, also ich war öfters da seitdem, aber
1: also Aber der Wunsch ist immer noch da? so?
0: Also ich glaube jetzt, gerade fände ich das gut, wenn mal Nachwuchs irgendwann da ist und geplant ist, da mal für ähm, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Jahre hinzuziehen, wenn es denn geht, damit das Kind auch die australische Staatsbürgerschaft hat und mm. die gleiche Story erzählen kann wie ich in 30 <lacht> Jahren in diesem Podcast oder im anderen oder dort dann. Ähm,
1: Bei meinen Kindern.
0: Genau. <lacht> Wer weiß. Also das ist noch so auf der äh, auf der Agenda, dass man da vielleicht mal lebt. Ich glaube, ich werde da nicht permanent hinziehen. Deutschland macht schon zu viel Sinn gerade. Man, man arbeitet hier, man lebt hier, sein Umfeld ist hier. Aber regelmäßig da zu sein, finde ich schon gut.
1: Ja, schön. Ähm, dann sind wir schon fast am Ende. An dieser Stelle nochmal ganz kurz der Hinweis. Also ihr könnt Halbe Kartoffeln natürlich abonnieren bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Irgendwie euch markieren. Schreibt gerne eine Rezension. Vergebt fünf Sterne, wo es geht. Und vielleicht noch viel wichtiger auf äh, halbekartoffel.de. Also halbe Kartoffel ohne R, ohne E. Halbekartoffel.de. Spenden kann man mir auch ein bisschen Geld da lassen bei Steady als Unterstützung für den Podcast. Wie immer, Dankeschön an alle, die das bereits tun. Es gibt auch viele nette Leute, die mir Geld überweisen auf PayPal oder aufs Konto direkt sogar. Total nett. Zum Dank gibt es dann auch Sticker und Postkarten von Halbe Kartoffel. Also hinterlasst eure Adresse. Dann noch ganz aktuell nochmal der Hinweis, Halbe Kartoffel ist gleich für zwei Preise nominiert. Einmal für den Young Icons Award. Da kann man mich zur jungen Ikone wählen, was tatsächlich irgendwie ein bisschen lächerlich ist, aber ich bin weder jung noch in. Ich kaufe dir ab, beides. <lacht> bin irgendwie weder jung noch in irgendeiner Weise ein Talent von morgen, sondern eher wahrscheinlich, wenn überhaupt von gestern, aber das soll euch nicht abhalten, für mich abzustimmen. Ich schicke den Link oder ich schreibe den Link auch in die Shownotes. Und dann gibt's noch den Podcastpreis. Da ist tatsächlich irgendwie die Hälfte der Podcast-Landschaft nominiert, aber auch da würde ich mich freuen, wenn ihr eine Stimme für mich abgebt. Ja, links dann in den Shownotes. Colin, danke fürs Mitmachen. For having me. Danke fürs Zuhören. Willst du noch irgendwas loswerden? Gibt es irgendwas, was, kann, wo kann man dich erreichen? Soll man dich irgendwo adden? Soll man irgendwie mit dir Freund werden?
0: Ich weiß nicht, ob man mein Freund sein möchte, aber okay. finden tue mich überall, wenn man meinen Vor- und Nachnamen googelt, also sei es LinkedIn, Facebook, Instagram, was auch immer, Xing jetzt nicht mehr unbedingt.
1: Ah, Xing ist irgendwie, war noch nie so, oder? Ist Ja,
0: wobei äh, nichts gegen Xing auch wieder, ne?
1: also ich wir ja. mir keine Feinde Nee, machen, ja, <lacht> nein, nichts gegen Xing, nee, aber da macht irgendwie. LinkedIn ist schon so.
0: Ist halt internationaler, ne? Und es, schön, es geht ja, ja, ja heute ums Thema international ja. und Multikulti und so, und mhm. das, ja. LinkedIn. Okay. Naja. Danke, dass du mich da gehabt hast.
1: Ja, schön, dass du da warst, hat viel Spaß gemacht, war sehr interessant, ähm, Football treffen wir uns auch mal, <lacht> mache ich da mal eine Hoffentlich im
0: gleichen Team und nicht gegeneinander.
1: Ja, ich, bin, ich bin super gut. Okay, alles klar, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und dann macht's gut. Tschüss!